0: Ich habe es eigentlich mir selbst versprochen, einmal über die Offenbarung ein paar Predigten zu halten. Die Offenbarung, ja dieses Buch, das äh, ja, so schwierig ist für viele. Ähm, aber wir sind erst am Anfang dieses Buches und ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben das überhaupt fertigbringen würde, nicht über die ganze Offenbarung zu sprechen. Am Anfang, die ersten drei Kapitel enthält ja, enthalten ja Briefe. Sieben Briefe an sieben Gemeinden, damals in Kleinasien. Und wir haben, ich habe damit begonnen, wir haben das letzte Mal den ersten Brief uns angeschaut. Den Brief an die Gemeinde in Ephesus. Wer es nicht gehört hat, ihr könnt sie im Internet noch hören. Heute möchte ich mit euch einen zweiten Brief, den zweiten Brief ansehen, anschauen. Dieser zweite Brief ist etwas Kostbares. Ja, es sind alle kostbar, aber dieser zweite Brief ist etwas Besonderes. Es ist ein ganz kurzer Abschnitt nur. Es sind insgesamt nur vier Verse. Und ich lese es hier mal vor aus der Offenbarung, aus Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Es ist ein Brief an die Gemeinde in Smyrna, Smyrna ist eine heute eine Stadt, die einzige Stadt, die es aus diesen sieben Gemeinden noch gibt von damals. Heute ist es Izmir. Ich glaube, es ist die dritte größte Stadt in der Türkei. Und auch dort gibt es heute noch eine kleine Gemeinde. Und an diese Gemeinde lässt Jesus Johannes schreiben. Und er sagt, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerungen von denen, die sich Juden nennen, aber es nicht sind, sondern die Synagoge des Satans, fürchte dich nicht vor all dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr auf die Probe gestellt werdet und ihr werdet bedrängt sein zehn Tage. Sei getrost bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde, den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll vom zweiten Tod kein Leid geschehen. Vater, wir danken dir auch für dieses Wort, dieses wunderbare und ermutigende Wort und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen aufmachst, um deine Stimme zu hören, was du hier uns heute damit sagen möchtest. Amen. Bevor wir uns in diesen Brief hineinbegeben, bevor ich damit spreche, möchte ich doch noch einen Schritt zurück machen. Am Beginn der Offenbarung. Ich möchte mit euch zurückgehen an das, in den ersten Vers in Kapitel 1, der Offenbarung, wo es heißt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Im Griechen steht hier Apokalypsi Jesu Christu. Da kommt dieses Wort Apokalypse her. Jedes Wort, das heute wir so mit schrecklichen Bildern äh, verbinden, Filme, Apokalypse. Katastrophale Weltuntergangsstimmung, Endzeit durch Krieg oder durch ein gewaltiges kosmisches Desaster, das die Erde trifft. Doch eigentlich bedeutet dieses Wort Apokalypse im Griechischen nichts anderes als Offenbarung. Offenbarung in dem Sinn, etwas sichtbar zu machen, was man bisher nicht gesehen hat oder was man nicht sehen kann. Ich hatte mal die Gelegenheit, in der Oper, nachdem ich so ein Opernsweg bin, hinter die Bühne zu schauen, bei einer Führung. Wenn man nämlich den Vorhang sieht oder wenn man die Kulissen sieht, dann weiß man nicht, was eigentlich wirklich alles dahinter geschieht. Und wenn man dahinter steht, dann sieht man erst, wie viele Fäden, wie viele Seile da sind und wie da gearbeitet wird von den Leuten, die dann, diesen Männern, die dann die Kulissen hochziehen und so weiter. Das ist Offenbarung. Wenn man ein Fenster aufmacht und durchsieht oder einen Vorhang zurückzieht und sieht, was für eine wunderbare Landschaft dahinter ist. Aber der Titel ist ja noch nicht zu Ende. Es heißt ja Apokalypse Jesu Christi, Offenbarung Jesu Christi. Das heißt also, es bedeutet, dass wir hier in der Offenbarung, dass der Vorhang zurückgezogen wird und wir Jesus Christus sehen, wie er ist und was er für eine Bedeutung hat, in dieser Welt, in diesem Leben, in unserem Leben von jedem Einzelnen, eine Offenbarung von dem. In der Offenbarung wird nichts anderes getan, als dieser Vorhang zurückgezogen. Und da steht plötzlich Jesus in seiner vollen Größe. Kapitel 1 schildert das so wunderbar, wir haben nicht die Zeit noch einmal dort zurückzugehen. Dieses Bild, das Johannes sieht, als er sich umdreht, als er diese Stimme hört, als er auf dieser Insel Patmos ist. Und Jesus sieht in seiner Größe als der Auferstandene, als der, der den Tod besiegt hat und der lebt. Die Offenbarung sollte eigentlich diesen Titel haben, dass sie alles Sichtbare alles Unsichtbare, das wir nicht sehen, sichtbar macht. Denn hinter all dem Sichtbaren in dieser Welt, da steht immer etwas Unsichtbares. Und deshalb habe ich auch einen Titel gewählt für diese Predigt, die zwar etwas groß ist, etwas lang ist. Meine Frau hat gesagt, das ist zu viel, zu lang, diese, dieser Titel. Aber er drückt das aus, denke ich, was die Offenbarung uns sagen will. Alles ist nicht nur das was es zu sein scheint. Alles ist nicht nur das, was es zu sein scheint. Smyrna, haben wir gesagt, ist heute eine Stadt in der Türkei und äh, der Brief ist ein liebevoller und ermutigender Brief an diese Gemeinde. Es ist der einzige Brief, nein, es ist nicht der einzige Brief, es gibt noch einen zweiten Brief, nämlich den Brief an die Gemeinde in Philadelphia, in der Jesus keine Kritik hat. Jesus hat keine Kritik an diese Gemeinde. Wir haben dort nicht dieses, was wir in den anderen Briefen haben. Ich habe gegen euch, was wir auch von Ephesus gehört haben, in der Gemeinde in Ephesus. Ich halte gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Nein, dieser Brief an die Gläubigen in Smyrna ist voller Ermutigung und Zuspruch. Nun, wie war die Situation damals in Smyrna? Dieses erste Jahrhundert nach Christi, ähm, der Brief wurde ungefähr um 90 nach Christus geschrieben, also etwa 60 Jahre nach seiner Kreuzigung. Diese Zeit damals war eine Zeit voller Willkür und Unsicherheiten bis ins Letzte. In Rom herrschte ein skrupelloser und unberechenbarer Herrscher, Imperator Caesar Dominicianus Augustus. Und er selbst bezeichnete sich als ein Dominus et Deus. Lateinisch heißt das, also auf Deutsch heißt es Herr und Gott zugleich. Und er forderte, und erwartete, dass jeder Mensch im römischen Reich ihn als Gott anbetete und verehrte. Und in Smyrna gab es tatsächlich einen Tempel, der diesem Gott, diesem Kaisergott gewidmet war, geweiht war. Und obwohl Smyrna weit weg von Rom war, zitterte jeder, wenn nur der Name dieses Kaisers erwähnt wurde vor der Macht dieses, dieses Mannes. Und besonders als Christ, besonders als jemand, der diesen Nazarener Jesus, der da in den 60 Jahren davor wegen Aufwiegelung in Jerusalem gekreuzigt wurde, wer dem oder den dem als, als, Sohn, als Sohn Gottes zu verehren, wer dem nachfolgt, der war besonders gefährdet und lebte sehr riskant. Jesus nämlich Herr zu nennen, war nicht irgendeine bedeutungslose so ein religiöser Ausdruck, sondern es war im höchsten Maße eine politische Aussage. Denn wenn Jesus der Herr ist, dann ist es der Kaiser in Rom nicht. Und das kam einer Gotteslästerung gleich. Und das zog für viele Christen damals enorme Konsequenzen nach sich. Und unser Abschnitt spricht davon, dass es drei Dinge sind, die sie aushalten mussten. Erstens, sie lebten in großer Bedrängnis. Sie lebten in großer Bedrängnis. Sie wurden verfolgt, sie wurden ausgegrenzt, sie wurden oft eingesperrt, eingekerkert, gefoltert und sogar getötet. Unter Kaiser Domitian kam es zu den schlimmsten Christenverfolgungen, in der gesamten römischen Geschichte. Wir hören immer, wir meinen immer, dass es unter Nero in Rom war. Das stimmt nicht. Nero oder die Christenverfolgung unter Nero beschränkte sich nur auf die Stadt Rom eigentlich, die umliegenden Städte und waren eigentlich nicht betroffen davon. Aber unter ihm, unter diesem Kaiser Domitian, da betraf es das gesamte römische Reich. Sie lebten unter einer großen Bedrängnis. Und das Zweite, sie lebten in großer Armut, diese Christen. Entweder hatte man ihnen alles genommen oder sie mussten fliehen und mussten alles zurücklassen auf der Flucht. Aber was auch immer, sie hatten buchstäblich nichts mehr. Sie waren arm, bettelarm, diese Christen. Und ein Drittes, sie wurden auch mit falschen Anschuldigungen verleumdet. Sie wurden verleumdet von anderen. Noch dazu von Leuten, die sich selbst gottesfürchtig nannten, wie es hier heißt, von Juden, die sie beschuldigten. Wir wissen nicht warum, aber ein Grund könnte sein, die Juden nämlich hatten eine Ausnahme. Sie mussten den Kaiser nicht anbeten, weil sie eben Juden waren und Gott hatten. Das war ein eigenartiges Gesetz. Aber dieses Gesetz war sehr brüchig. Und konnte jederzeit zurückgezogen werden. Und sie hatten Angst eigentlich, dass sie mit den Christen, mit, diesen, mit dieser neuen Religion, mit dieser neuen Sekte, wie es hieß, vermischt werden. Und man, dass man sie auch in den gleichen Topf gibt. Und so verbreiteten sie unwahre und absonderliche Dinge von diesen Christen. Sie sagten, die Christen lästern den Kaiser, weil sie Jesus als König anbeten. Sie sind pervers. Die Christen sind pervers, denn sie reden sich untereinander, obwohl sie überhaupt nicht verwandt sind, mit Bruder und Schwester an. Haben wir heute auch schon gehört, nicht? Otto. Bruder und Schwester. So pervers kann man sein, Fremde mit Bruder und Schwester ansprechen. Und das Schlimmste ist, sie sagen, sie trinken das Blut ihres Anführers bei ihren Liebesmalen und essen auch sein Fleisch dabei. Das waren diese Anschuldigungen, die diesem Christen nachgeworfen wird. Nun, heute ist es das nicht mehr, aber ich denke, auch wir erleben noch oft solche falschen Anschuldigungen, solche ähm, für, ähm, ja, diese Versuche, uns schlecht zu machen. Christen sind Anti. Christen sind Anti. Gay, Christen sind anti-fortschrittlich, Christen, sie sind anti -tolerant. sie sind anti-frauen. Alles Mögliche wird uns vorgeworfen. Und auch Bedrängnis, auch das wird heute für manchen Christen, ist für manche Christen noch immer etwas sehr Ernstes. Wir brauchen nicht weit zu schauen und wo wir sehen, wo Menschen wegen des Glaubens an Jesus Christus verfolgt werden, flüchten müssen oder sogar ihr Leben geben. Aber auch bei uns, auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo eigentlich ja, Religionsfreiheit herrscht und wer niemand wegen seines Glaubens unbedingt verfolgt wird. Und doch gibt es auch, und das dürfen wir erleben, und ich habe es erlebt, ich habe es öfter erlebt in meinem Leben, versteckte Ausgrenzung und Ablehnung. Und ich hörte erst vor kurzem von einem Fall, wo jemand wegen seines Glaubens, weil er ihn öffentlich bekennt, an seiner Arbeitsstelle entlassen wurde, weil andere, die, sich dort, die dort arbeiten, Moslem sind und sich stören und es dauernd zu Krawallen kam. Und er als einziger Christ wurde entlassen. Wer offen und authentisch seinen Glauben lebt, ich denke, der muss damit rechnen dass ihm ein starker Gegenwind ins Gesicht bläst. Und die Frage ist, was ist mit Jesus in all dem? Ich meine, wir haben gesagt, die Offenbarung zeigt, öffnet den Vorhang und zeigt uns Jesus. Wie steht Jesus in all dem, was wir erleben? Der Kaiser in Rom ja, der war ein mächtiger Mann im Staat. In seiner Hand lagen Leben und Tod und niemand konnte sich ihm widersetzen. Sein Wort galt, es war das letzte Wort, das war eine Realität. Und so wie es auch heute eine Realität ist, dass einige wenige Machthaber über Millionen von Menschen herrschen und viele darunter leiden, hungern und auch verfolgt werden und doch alles ist nicht so wie es zu sein scheint in Vers 8 bekommt Johannes den Auftrag dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe heißt es wir wissen nicht wer dieser Engel ist wir haben das letzte Mal darüber, ich habe das letzte Mal darüber gesprochen wahrscheinlich ist damit gemeint der Blick aus der Ewigkeit aus der aus der Perspektive Gottes vom Himmel, wo, wer diese Gemeinde ist. Es ist jedenfalls an die Gemeinde gerichtet. Schreibe dieser Gemeinde und er zieht damit den Vorhang zurück. Er zieht damit den Vorhang zurück, der uns eine andere Realität zeigt, als den wir haben oder als den die Leute in Smyrna damals hatten, wo sie meinten, der Kaiser ist der Allmächtige. Domitian, der möchte sie, der wird sich vielleicht als Nummer eins in seinem riesigen Staat Rom gehalten haben. Und er sagt ja auch, dass er das letzte Wort hat. Aber er ist wahrheit nicht. In Vers 8 heißt es, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Jesus ist der Erste und der Letzte. Das ist die erste Realität, die wir sehen, wenn dieser Vorhang aufgemacht wird in der Offenbarung. Und das zieht sich durch die gesamte Offenbarung hindurch. Er ist der Erste und der Letzte. Er war bei der Schöpfung der Welt dabei. In Hebräer 1, 2 heißt es, ihn hat Gott zum Erben eingesetzt, des Weltalls, wie er auch durch ihn die Welten erschaffen hat. Und er ist es auch, der am Ende der Geschichte der Menschheit das letzte Wort haben wird. Auch das sagt uns die Bibel. Und Jesus sagt dieser kleinen Gemeinde, ich kenne deine Bedrängnis. Ich kenne deine Bedrängnis. Und er sagt damit, aber nicht alles ist, was es zu sein scheint. Auch deine Not nicht. Denn ich war tot, sagt er, und bin lebendig geworden. Das heißt, ich habe den Tod überwunden. Ich bin stärker als der Tod und sollte ich dann nicht auch stärker sein als deine Bedrängnisse, als deine Schwierigkeiten? Er sagt, ich kenne deine Armut. Aber auch das ist nicht alles, was es zu sein scheint. Ja, sie waren arm, sie waren bettelarm und doch sagt Jesus zu ihnen, du bist reich, du bist reich. Die Gemeinde in Smyrna lebte in bitterer Armut, das war wahr, das war eine Realität. Doch sie hatten einen innerlichen Reichtum, der unvergleichlich größer war. Reich, weil sie einen Schatz, einen unerschöpflichen Schatz im Himmel hatten, wie es in Lukas 12,33 heißt, der auf sie wartete. Jakobus in seinem Brief drückte so wunderbar auf. Hört zu, meine lieben Brüder, schreibt er. Hat nicht Gott die Armen in dieser Welt dazu erwählt, reich im Glauben und Erben des Reichs zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Es ist ein Reichtum, der mehr wert ist als alle Schätze der Welt, weil ihn weder Motten noch Rost fressen können und auch niemand nehmen kann. Ein Reichtum, ja ein Reichtum, den die Welt in ihrem Streben nach Besitz und Wohlstand und Vermögen nicht kennt. Auch wir gehen manchmal durch harte Zeiten und ich ich bin überzeugt, Fritz und Martha, ihr könnt auch davon reden, dass die Zeiten nicht immer rosig waren. Wenig Einkommen, manche werden unverschuldet, geraten unverschuldet in Not, werden arbeitslos. Und doch, eines gilt, in all dem steht Jesus an unserer Seite. Wir sind reich gesegnet. Paulus drückt es so wunderbar in Philippa 4, 6 aus, wenn er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kommen. Die Gläubigen Smyrer durchlebten harte Zeiten. Vielleicht lebst du auch gerade harte Zeiten. Vielleicht bist du in, steckst du in Schwierigkeiten. Aber Jesus sagt, ich bin stärker. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir in deiner Not. Am Beginn von Kapitel 2, da heißt es, Jesus, also dort steht, dies sagt, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Jesus ist mitten unter uns. Jesus ist da, wo du bist und wo du gerade steckst. Dort, wo du Schwierigkeiten hast. Dort ist Jesus. Am Ende vom Matthäus-Evangelium beim großen Missionsauftrag sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Jesus schaut nicht von oben herunter. Nein, er sagt: Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Sorgt euch um nichts. In Vers 10. In Kapitel 2 in Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht vor all dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Moment mal, was, was hat der Teufel jetzt damit zu tun? Äh, Jesus erwähnt ihn zweimal. Er spricht einmal von der Synagoge des Satans, aus dem die Verleumdung kommt. Und jetzt spricht er hier noch einmal, es ist der Teufel, der euch in... Äh, ins Gefängnis werfen wird. Christen müssen wegen ihres Glaubens mit Anfechtung, Armut und auch Verleumdung rechnen. Und auch mit dem Tod. Aber es ist auch hier nicht immer so, was es wirklich zu sein scheint. Denn hinter all diesen menschlichen veranfeindungen die wir erleben, stehen geistliche Mächte. Es sind nicht nur Menschen, die sich gegen die Gläubigen stellen, es ist der Teufel selbst, der hinter der Verfolgung steht. C.S. Lewis hat einmal gesagt, schlafende Christen weckt der Teufel nicht auf. Jene, die vorwärts gehen, denen stellt er sich entgegen. Und Jesus sagt auch, das geschieht, damit ihr versucht werdet. Nun, dieses Wort versucht werdet, das ist nicht der Teufel, der sie versucht. Es heißt eigentlich, der euren Glauben prüft. Nein, das ist er nicht. Der Teufel, der will nicht unseren Glauben prüfen, er will uns vernichten. Bei Jesus hat er es versucht, dort ist es ihm nicht gelungen. Nun ist er hinter den Gläubigen her. Nein, es ist vielmehr, dass Jesus meint, dort wird euer Glaube getestet, gestärkt stärker gemacht. Und es stimmt doch. Gläubige, die in ihrem Leben durch große Herausforderungen, große Schwierigkeiten gegangen sind, die sind gestärkt und gefestigt in ihrem Charakter und ihrem Wesen. Und ich denke, Martha und Fritz, ihr seid ein großes Beispiel dafür in eurem Alter, wie gestärkt und wie fest ihr noch seid. Und euer Leben hat euch sicher geprägt. Ich denke hier auch an Leute wie Corrie den Boom, die schweres durchgemacht hat. Und was für ein Zeugnis war sie dann, als sie später, äh, ja, später dann, äh, ihren Glauben öffentlich bekannt geben dürfte. Ich denke an einen Dietrich Bonhoeffer, dieser große Mann, der seinen Glauben mit dem Leben bezahlte. Oder Bruder Jun, einige kennen ihn, den Heavenly Man, der in China gefoltert wurde, eingesperrt war und auch ein großartiges Zeugnis hat. Und sicher sind einige von euch, auch, von solchen auch unter uns heute. Und Jesus sagt etwas Bedeutendes. Ihr werdet bedrängt sein zehn Tage, sagt er zu den Leuten in Smyrna. Und auch das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist etwas Jesus sagt nämlich nicht, äh, ihr werdet durch schwierige Zeiten gehen und niemand weiß, wie lange sie dauern werden. Nein, er sagt, ihr werdet zehn Tage. Nun, es ist nicht so wichtig, ob es wirklich nur zehn Tage waren für Smyrna, das glaube ich nicht, oder ob es zehn Jahre waren oder noch, andere, noch anders. Das Entscheidende ist doch, dass die Zeit der Schwierigkeiten und der Bedrängnisse, durch die wir gehen, immer beschränkt ist. Jesus hat sie unter Kontrolle. Jesus hat die Zeit der Prüfung völlig in seiner Hand. Und die gute Nachricht ist, die, ist das, dass er bestimmt, wann für uns die, Schwierigkeit, dass die Zeit der Schwierigkeit zu Ende gehen soll. Mit in all den Troubles, die die Gläubigen in Smyrna durchmachten, mit den all den schrecklichen Dingen, vielleicht auch die Dinge, die du gerade durchmachst, oder in Zukunft durchmachen müsst. Was sagt Jesus zu ihnen? Er sagt zu ihnen, sei getreu. Sei getreu sogar bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Seht ihr, für die Leute in Smyrna war, war es sehr ein, wäre es sehr einfach gewesen, sich von all dem zu befreien. Es wäre nur ein Schritt notwendig gewesen. Nur ein Schritt, einmal in den Tempel zu gehen und den Kaiser als Gott anzubeten und alle ihre Probleme werden gelöst werden. Aber sie taten es nicht. Sie taten es nicht. Sie hielten fest. So fest, dass sie bereit waren, auch lieber zu sterben, als ihren Glauben aufzugeben. Polycarp ist ein, war ein Mann aus dieser, aus Smyrna. Er ist bekannt, einige kennen ihn vielleicht aus der Kirchengeschichte, diesen Namen Polycarp. Er war ein alter Mann, er war etwa in eurem Alter, Entschuldigung, er war etwa in eurem Alter, an die 90, als man ihn vor Gericht stellte und sagte, er möge doch in seinem Alter einfach seinen Gott abschwören, er möge doch Jesus abschwören. Und Polycarp sagte, warum soll ich das tun? Er war mir 90 Jahre treu, warum sollte ich jetzt in den letzten Stunden meines Lebens, ihm untreu sein. Und er landete am Scheiterhaufen. Was für ein Zeugnis. Wenn du getreu bist, bis zum Tod, sagt Jesus, dann wirst du die Krone des Lebens bekommen. Und seht ihr, unser physischer Tod ist nicht das Ende. Jesus versichert uns, der Tod ist nicht, was er wirklich zu sein scheint. Vor ein paar Tagen war in der Zeitung ein Artikel drinnen, Acht Wege, 20 Jahre länger zu leben. Als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, Acht Wege, ich kenne einen Weg, um ewig zu leben. Einen Weg, um ewig zu leben. Wenn ich Jesus in meinem Leben habe, brauche ich nur diesen einen Weg. Er ist der Weg zum ewigen Leben. Paulus schreibt es so wunderbar im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, 17 bis 18, als er, der doch auch in seinem Leben so viel an Leid und an, an Schwierigkeiten durchmachen musste, er schreibt diese wunderbaren Verse, denn unser gegenwärtiges Leiden, das leicht wiegt, sagt er, leicht wiegt, das schafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Alles ist nicht nur, was es zu sein scheint. Lieber Bruder, liebe Geschwister, in deinem Leben, wo auch immer du gerade stehst, mit welchen Umständen du dich gerade auseinandersetzen musst, es ist nicht alles so. Jesus ist bei dir. Und er bestimmt die Zeit, wenn es auch gelöst wird. Und ich glaube, es war Colin Boom, die einmal gesagt hat, wenn wir am Ende in der Ewigkeit auf unser Leben zurückblicken, dann wird es uns vorkommen wie eine Nacht in einem drittklassigen Hotel wenn wir am Ende unseres Lebens durch, über all die Schwierigkeiten zurückblicken und im Himmel sind, in der Herrlichkeit sind, dann wird es uns vorkommen wie eine Nacht in einem dreckigen Bett, in einem Hotel. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was Jesus uns, wie Jesus uns gezeigt wird, wer Jesus ist, hier in diesem Abschnitt und in der ganzen Offenbarung. Das Erste ist, Jesus ist in der Gemeinde. Er ist hier und jetzt. Er sagt es. Ich gehe einher. Ich kenne jeden von euch. Ich kenne deine Probleme. Ich kenne deine Schwierigkeiten. Ich kenne einfach, wo du gerade stehst. Jesus kennt unsere Umstände und unsere Probleme. Und er kennt sie besser als wir und jemand anderer. Aber er nützt auch diese Umstände. Er nützt diese Umstände, auch wenn sie manchmal hart sind für uns, um uns reifer zu machen, fester zu machen, unseren Glauben zu stärken. Und Jesus hat auch die Kontrolle über die Dauer der Prüfungen. Er setzt das Ende. Es heißt, niemand es das heißt im Römerbrief niemand Gott prüft niemanden über sein Vermögen hinaus. Und er verheißt uns auch und er nimmt uns die Angst vor dem Tod, indem er uns nämlich sagt, indem er uns nämlich die Krone des ewigen Lebens vorbereithält. Und so was immer dir und was immer uns noch erwartet in den nächsten Tagen, Stunden oder Wochen wir dürfen festhalten, dass was hier der Titel dieser, dieses Briefes ist, alles ist nicht so, wie es zu sein scheint. Amen. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir wissen, dass wir in deiner Hand sind, dass du uns kennst, dass du unsere Probleme kennst, dass du mit uns durch sie hindurch und uns stärkst. Und danke, Herr, dass du uns aufrufst, treu zu sein. Lass uns auch treu sein bis ans Ende, damit wir auch diese Krone, die du für uns hältst, wirklich in Empfang nehmen können. Segne uns, wenn wir jetzt auseinandergehen. gehen. Geh du mit uns. Amen.